0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Feliz de poder compartir con mi amigo el doctor Haroldo Cabrera Mancio y seguir aprendiendo de estos temas que el día que estamos grabando este episodio estamos nosotros en la conmemoración del segundo año del fallecimiento de mi hermana Leti que ya era un año menor que yo. ...y falleció precisamente de Alzheimer... ...y en esas sincronicidades... ...y lo que estamos... ...unidos con Haroldo... ...a nivel de la mente y del instinto... ...él desde diciembre... ...programa este tema... ...para tratarse hoy... ...justamente el día que se, como, se celebran... ...los dos años de, de la muerte de la hermana... ...que falleció de Alzheimer... ...así que a ella un abrazo hasta el cielo... ...y eh, la recuerdo con todo mi amor... ...la quiero con todo mi corazón... Y usted sigue siempre y seguirá siempre viva en mi corazón. Así que, dedicado a todos los que tienen un familiar con Alzheimer, vamos a hablar con Haroldo sobre ese tema, la alimentación y el Alzheimer. ¿Qué relación hay? ¿Cuánto beneficia o perjudica el tipo de comida que ingerimos cuando estamos padeciendo esta enfermedad? Así que, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Haroldo, bienvenido. Gracias, Gracias. por escoger este tema.
2: Gracias, Carolina. Indudablemente que... Estamos muy conectados y desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Eso lo conversamos. Yo soy bueno, la
1: mayor, dirías tú. Sí, soy la
2: mayor. <risa> bueno, la enfermedad de Alzheimer es un diagnóstico preocupante. Leí mucho sobre el tema y las personas cuando son diagnosticadas con esta enfermedad, les entra pánico, tristeza, incertidumbre, tanto o más como un diagnóstico de cáncer o incluso la muerte. Es una enfermedad que se conoce hace más de 100 años. Fue en Alemania, en Farfurt, el doctor Alois Alzheimer, que era un gran neurólogo, muy clínico, como eran esos médicos de antaño, que observó a una de sus pacientes, ella se llamaba August Detter, que tenía cambios cognitivos, pérdida de memoria, ella perdía las cosas, eh, se desconocía a sí misma, poco a poco fue evolucionando, deteriorándose, él la empezó a tratar. Pero llegaba un tiempo, la familia le dijo que se la tenían que llevar porque se les había acabado el dinero. Y él, que era un gran investigador, le dijo, miren, hagamos un trato, déjenmela. Yo voy a cubrir los gastos del tratamiento, pero quisiera que me autorizaran al final de sus días practicar una necropsia y poder estudiar su cerebro. Bueno, la familia aceptó y él trató a la paciente y la estuvo siguiendo exhaustivamente por seis años. Comenzó en 1901 y la señora falleció en 1906, August Detter. Y finalmente, pues, falleció, le hizo la necropsia y corroboró sus sospechas que la enfermedad tenía un sustrato anatómico, que había algo en el cerebro que, con deformaciones estructurales, microscópicas, que determinaban el comportamiento de la persona y que no era algo psiquiátrico, que era algo físico. Y es así como él comienza a publicar sus estudios y un psiquiatra de aquel entonces, Emil Kremlin, eh, decide ponerle el nombre del doctor Heimer, de Alzheimer a la enfermedad, pero se llama así en honor al doctor Alois Alzheimer. Bueno, es una enfermedad que aqueja a unos 55 millones de personas en el mundo y se calcula que para 2050, como la población va a seguir en crecimiento, van a haber más de 150 millones de personas enfermas de Alzheimer. La enfermedad es inflamatoria, el sustrato de la enfermedad es la inflamación como lo es para, un, para muchas enfermedades y lógicamente la inflamación tiene relación con el estilo de vida. Lo platicamos contigo, hay aspectos genéticos, claro, uno de los factores más determinantes también es la edad y por eso es que se cree que aqueja más a las mujeres que a los hombres porque las mujeres tienden a tener más edad. A los 85 años aumenta exponencialmente el porcentaje de la enfermedad, la presencia de la enfermedad. Pero también se dice que el sexo femenino tiene mayor sensibilidad al estrés y por eso es que también podría ser que sea más frecuente en mujeres que en hombres. Dentro de todas las posibilidades... Pero
1: no viven ustedes más estrés
2: que nosotras. Sí, pero ustedes son más sensibles.
1: ¿Eso quiere decir...?
2: que el cortisol, que lo voy a explicar más adelante, que es la hormona del estrés, uh -huh. hace más mella en ustedes, que nosotros los hombres somos más resistentes al estrés que ustedes. Es una hipótesis de por qué las mujeres tienen más la enfermedad que nosotros. Ok. Sí. Eso es que es genético. ¿Es genético? parte, sí. Hay un gen que es el ApoE4, que se ha descubierto y se ha tipificado para la enfermedad.
1: a APO.
2: e ApoE4.
1: APOE4.
2: Ese gen que hablamos hace un rato contigo, que hoy se puede identificar en exámenes de sangre, y una vez presente, pues uno ya tiene la predisposición. Pero eso no es una espada de Damocles. Quien tiene el gen no quiere decir que va a desarrollar la enfermedad, y tampoco la gente que es mayor de 85 años tiene que desarrollar la enfermedad. Eso se llama epigenética. O sea, tenemos la predisposición pero si hacemos cambios en el estilo de vida, pues lógicamente vamos a evitar la manifestación de la enfermedad como tal o por lo menos vamos a postergar su aparecimiento y una vez aparecida vamos a ralentizar también su evolución. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy día. Porque medicina, es
1: multifactorial claro, el que se desarrolle.
2: Claro, hoy día la medicina ha avanzado mucho. Es muy distinta, hace 100 años en los tiempos del doctor Alzheimer. Y hoy sabemos que con hacer cambios en el estilo de vida, podemos tener resultados determinantes. Hay también suplementos, hay medicamentos, hay investigación. Hay todo un tipo de recursos que no existían y que constantemente van en evolución, aportando pues una terapéutica más integral para la enfermedad. Hay mayor esperanza y no es un diagnóstico para tirarse de cabeza al abismo, como tú lo dijiste, sino que es un diagnóstico para tomar conciencia. Es una, una palabra muy importante. Uh -huh. Bien, entonces, entre los factores determinantes, claro, de estilo de vida, eso quiere decir mala higiene de sueño, mala gestión del estrés, mala alimentación, vamos a hablar mucho de, de eso de la alimentación, por supuesto, mala suplementación, exceso de sustancias tóxicas como el alcohol, como el tabaco, como las drogas. Falta de ejercicio, el ejercicio es muy importante, lo vamos a platicar también. Y todo eso sumado a la genética, pues va a determinar que aparezca antes o después la enfermedad. Es muy importante tener un chequeo médico, periódico, tener un médico familiar de confianza, que conozca nuestro expediente completo, que tenga todos nuestros exámenes de laboratorio, que podamos acudir cuando notemos algunos cambios. Todos los familiares nos puedan notar y nos puedan advertir que algo está sucediendo para que este médico pueda referirnos con un neurólogo o el mismo puede hacer una historia clínica que pueda sospechar la, la presencia de la enfermedad. Sí,
1: a veces es hasta el psicólogo quien te puede sospechar y, y dirigirte al neurólogo, ¿verdad? Haroldo, aquí está. Vas a ir tocando Punto por punto a desarrollarlo, qué se propone en el cambio del estilo de vida, que ya dijiste ejercicios y todo eso, pero qué específicamente, qué suplementos, qué evitar a la hora de alimentarse, claro, porque yo me recuerdo, yo me puse a leer un montón cuando lo de Leti y cuando le dije, le hice ver a mi cuñado, se rió en mi cara cuando le dije que el azúcar era veneno o una multivitamina para las personas que tienen Alzheimer, y se rió en mi cara. Entonces, yo dije, ¿cómo alguien que puede ser médico científico, pero está en negación, puede evadir esa, es que no es responsabilidad, pero sí ese deseo de enfrentar las cosas como están sucediendo? Claro. Y entonces, ¿ese, ¿ese bloqueo te evita...? o te impide que puedas tomar otro tipo de decisiones que favorezcan que vaya más lenta la enfermedad, porque hasta donde entiendo, no tiene cura en Estados Unidos, han hecho estudios, hay ya medicamentos, y no tenés idea cuánto me alegré de oír a esta doctora, que están recomendados para el Alzheimer, pero le dice a esta paciente, no se lo daría yo a usted porque los efectos secundarios son fuertísimos. Me encantó que alguien de sí, ese sí. nivel le di, tenga la valentía de decirle eso a su paciente claro. cuando los laboratorios y los médicos tienen como que esas fusiones de con tal de que los medicamentos, se, por todas las prebendas que tienen los médicos, claro. ¿verdad? Entonces dice uno, no, di tantas gracias a Dios por esta doctora y la vida de ella y de sus pacientes porque van a ser abordados de una manera totalmente distinta, ¿no?
2: Por supuesto, y algo muy importante es el diagnóstico temprano, por eso decía yo la importancia de mantener un chequeo regular con el médico, tener una buena relación familiar, idealmente mm. en donde podamos socializar también, no solo con los familiares cercanos, sino con los lejanos, con amigos y que nos adviertan si, si observan ciertos cambios. Claro, es muy natural que a cierta edad pues la mente va, así como el cuerpo, disminuyendo sus capacidades y haya dificultad para memorizar como en el pasado, es Pero, normal. Pero eso es será el normal.
1: grueso de la población, sí,
2: Haroldo, o es mayoría... algo que ya
1: nos acostumbramos a decir. Yo he visto personas mayores de 90 años con una mente súper clara, eh, para una de ellas es esta Gerson. La, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la señora Gerson? La hija
2: del doctor Márquez. Sí, la hija del doctor, sí, Master, hija del doctor, hombre,
1: doctor Gerson. No bueno, ella que yo tuve la oportunidad de conocerla.
2: Constantin no
1: y escuchar una cátedra, una clase, una conferencia que dio ella subir solita al escenario sin que nadie le agarrara el brazo, bueno, ni con bastón, hay, Haroldo, una claridad mental y una hay, hay memoria. Hay gente
2: fuera de serie, el mismo Jerry Charlotte, el, Charlotte el, el mismo Henry Kissinger, Entonces, a los 100 años murió, iba para dar para una conferencia en el carro y ahí murió a los 100 años. ¿No
1: sería eso lo natural? Lucía. Lo natural, y nosotros sí. somos los que volvemos lo otro que ya se ha popularizado. Es
2: lo, es lo más probable. ¿Qué? Pero estamos expuestos a muchos factores negativos, la polución, la contaminación, los tóxicos ambientales, toda la mala alimentación, el sedentarismo, que se ha tomado como normal que haya cierto deterioro cognitivo. Ah, okay. Y hasta cierto punto es natural, pero que te permite interactuar con tus semejantes, te permite trabajar, movilizarte y no perderte. Desorientarte. En un sí. trayecto, por ejemplo, sí, 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 una sí, desorientación. Sí. Eso hasta le a cierto a su... punto se ha tomado como normal, un deterioro. Cognitivo.
1: ¿Se puede ese deterioro cognitivo confundir con algo más, Haroldo? ¿Qué pasa? ¿Qué es la demencia senil? ¿Es el inicio del Alzheimer? Es ¿O es otra cosa en, totalmente diferente?
2: En el pasado, pues, el Alzheimer era la demencia senil.
1: Ah, es un tipo mismo. de demencia.
2: Es el, el tipo de demencia más frecuente, el Alzheimer. Eso es una demencia senil, porque se presentaba mayormente en personas de avanzada edad pero como tú mencionaste, a tu hermana de 47 años y cada vez hay personas más jóvenes, uh -huh. jóvenes que lo pueden manifestar. Pues entonces existen varios tipos de demencia y hay uno, algo que se llama, que ya lo toqué alguna vez, recuerdo que se llama deterioro cognitivo. Uh -huh. Se llama la enfermedad leve, moderada y severo y, y después puedes pasar a desarrollar o no una demencia más grave como es el Alzheimer. Entonces el diagnóstico temprano es fundamental. Pero hablando de qué podemos hacer de manera muy práctica, pues lo primero, ya lo mencionaste tú, hay un desarrollo farmacológico de la industria farmacéutica en la enfermedad. Hay mucho interés porque cada vez hay más personas que aquejan esta enfermedad. Y hay unos medicamentos que se llaman inhibidores de la colinesterasa. La colinesterasa es una enzima que va a determinar que no haya acetilcolina disponible en el cerebro. Y la acetilcolina es un neurotransmisor que va a mejorar los, la conducción eléctrica de las neuronas, va a mejorar la memoria, va a disminuir la ansiedad y la, y la inquietud que tradicionalmente se presenta con el exceso de estrés. Entonces es muy importante tener buenas cantidades de acetilcolina. Con la enfermedad se ha visto que estas sustancias disminuye por la misma presencia de la proteína amiloide, la proteína tau, que son las dos proteínas que se encuentran en el cerebro clásicamente cuando se examina al microscopio y hacer un análisis bioquímico. Y entonces estos medicamentos inhibidores de la colinesterasa como la donepecilo, como la galamantina, como la memantina, pueden ser muy importantes y se deben de utilizar combinados con otros recursos que les vamos a mencionar. Entonces, número uno, medicamentos. Por supuesto esos
1: medicamentos desde el principio es? ¿Posible darlos? Es
2: posible desde okay, principio. Okay. el principio. El medicamento es básico. Lógico, tú lo acabas de decir, medicamentos que sean bien aceptados por el paciente, que tengan una menor cantidad de efectos secundarios, que sean bien tolerados, bien llevados. Eso es muy importante. Por lo tanto, el, la enfermedad debe ir de la mano de un buen neurólogo. Uh -huh. Ideal, idealmente un neuropsiquiatra es el que debe tratar okay. la enfermedad. Entonces, medicamentos... Dentro de esos medicamentos también otro tipo que son los que mejoran la circulación cerebral, entonces hay, porque hay tipos de demencias vasculares que se pueden confundir, que se deben a una disminución de la irrigación cerebral. Entonces, por ejemplo, está la somacina, que es un medicamento antiguo, que se utilizaba mucho en derrames, en ACV, y que en mi experiencia lo he utilizado mucho preventivamente para mantener las capacidades de memoria. Yo incluso yo lo tomo tres veces por semana. Y se lo he dado a pacientes que tienen deterioro cognitivo palpable y muchos de ellos mágicamente mejoran con la somacina. ¿Cómo se llama otra vez el incidente? Somacina. Principalmente cuando el tipo de demencia es más vascular. Bueno, en segundo lugar, tenemos que hablar de la alimentación. Esa es clave. Y aquí podemos hablar de lo que podemos comer y lo que no debemos de comer. Dentro de la alimentación, clásicamente se ha estudiado la dieta mediterránea. Esa es muy importante. Y la dieta mediterránea, clásicamente, incluso hablamos alguna vez o varias veces de ella contigo, mm. recomienda la ingesta abundante de, de hortalizas, de vegetales, principalmente también de pescados de aguas profundas, pescados azules, como la caballa, como la sardina, como el arenque, que tienen altas cantidades de aceite omega-3. Que es un componente básico del cerebro. El omega 3 favorece la intercomunicación neuronal, la regeneración neuronal, porque recuérdate que en el pasado nos decían, con la cantidad de neuronas que usted nace, con eso se va a morir. Y no. y no hay reproducción y sí hay regeneración neuronal. Entonces, el omega 3 lo favorece, esa intercomunicación neuronal, la preservación de las neuronas también. Y es uno de los ácidos más importantes en el cerebro. Recordemos que el cerebro es 70% grasa. Vamos a, un, vamos a hablar un poco del colesterol más adelante. También dentro de la dieta mediterránea se recomienda el consumo del de vino porque el vino tiene el resveratrol. En la cascarilla de la uva está presente el resveratrol que es un antioxidante.
1: Pero no es mejor que te tomes las pastillas de resveratrol en lugar de tomarte el vino.
2: Depende mucho de qué tipo de cápsulas o de pastillas, porque la calidad es muy importante y se absorbe mucho mejor del vino,
0: sí, por supuesto,
2: está presente el liberador puro. Pero
1: el vino es algo que, el, el alcohol es algo que prohíben Pero
2: en baja cantidad, Es pues una copita de vino,
1: dos oncitas más de, que
2: suficiente al día.
1: Un tequilerito de dos onzas. Yo
2: he conocido ancianos ¿Cómo? que se toman un, un suco highball, decían los viejitos, todos los días de 85 años, están nítidos a la hora del almuerzo su highball. Eso Cosas, dicen que los tenían buena salud. Es sí. una, Entonces, una copa de vino y estamos hablando también en el aspecto preventivo. Preventivo y curativo en las primeras fases de la enfermedad. Entonces la dieta mediterránea incluye el vino por el resveratrol, que es un antioxidante. Sí. Recordemos que la enfermedad, ya lo dije, tiene un sustrato inflamatorio debido a un exceso de oxidación. Entonces todo lo que hacemos que va en contra de una sana alimentación de, un, de mala calidad de sueño, de falta de ejercicio, que lo mencioné al principio, va a determinar que hay un exceso de oxidación y la oxidación de las neuronas del sistema nervioso va a determinar el aparecimiento de la amiloide en exceso de la proteína tau, que son los que se presentan clásicamente con la enfermedad.
1: Y ahí el estrés, la inflamación, También la acidificación, oxida. hacen oxida. Que, que eso se oxida. Por se lo oxida, tanto, ¿no? se ¿no? recomienda
2: una dieta antioxidante, antiinflamatoria, y se recomienda el consumo de antioxidantes. Y vamos a mencionar cuáles, vamos a hablar un poquito ahorita. Entonces el vino es importante. Han mencionado mucho que el café es dañino, pero todo lo contrario, el café en dosis bajas diarias es bueno. Es un, la cafeína te mantiene alerta, la cafeína estimula la condición eléctrica a nivel neuronal, y se recomienda... Tomarlo también regularmente tiene efectos benéficos en pequeña cantidad. Estamos hablando de una taza al día, dos tazas al día máximo. Porque también si uno consume el exceso de la cafeína, pues entonces ya te altera el sistema nervioso, gente que se mantiene ansiosa o gente que ya no, no puede dormir. Sí. Que Así es que quienes es metabolizan
1: exceso. mejor la cafeína que,
2: es que otros. Un exceso. Entonces mm. la cafeína, el té verde también es un elemento importante mm. que tiene un efecto positivo en el sistema nervioso central, en la regeneración de las neuronas. Tiene sustancias anticancerígenas y también es una de, de las bebidas tradicionales que podemos incluir en la alimentación. El cacao también tiene catequinas, pero el cacao no, no es cualquier chocolate, no es de no los comerciales o aquellos huevitos que tienen un chocolate adentro, eso no es nada.
1: No el chocolate comercial.
2: Tiene que ser un, un chocolate, un cacao de más del 70% en adelante y mejor sin azúcar que hagamos de comentar contigo que el azúcar es un veneno uh -huh. literal para todos
0: para el el alzheimer. especial
2: para el alzheimer uh -huh. por supuesto entonces incluir el consumo de, de unas dos tabletas de, de cacao el 85% sin azúcar sería fabuloso es un gran estimulante para mantenerse activo para mantenerse concentrado de hecho yo consumo chocolate de esa, sí. de esa calidad. Y
1: ese es un gusto adquirido. Al sí. principio te parece horrible porque estás acostumbrado claro. a paladar
2: al comercial, que es súper dulce. Sí. Pero este te vas acostumbrando. Sí, y tomar dos tabletas al día, yo lo acostumbro y siento el, la patada que me da el chocolate, <risa> si se puede <risa> decir así, que me ayuda mucho, principalmente en las tardes. Entonces, es mi postre, dos tabletitas de chocolate al 85%. Lo mm -hmm. consumo y lo recomiendo. Las semillas de calabaza también son muy importantes, es un gran antioxidante que se puede consumir regularmente. Los frutos secos, las almendras, nueces de basil, la chía, la linaza, el sésamo, todo eso es importante que lo debemos de consumir. Los aceites, ya mencioné el omega 3 por supuesto y también hay un, el aceite coco, se puede utilizar. El MTC que es un triglicérido de cadena media, es un gran combustible para el cerebro que se extrae de la palma, del coco, se consigue comercialmente el aceite MTC. Puedes tomar una cucharada todos los días preventivamente. Eso estimula mucho la capacidad de atención, la capacidad de memoria, la capacidad creativa del cerebro. Porque lo vuelvo a decir, el cerebro es grasa. El 70% del peso del cerebro es grasa. Una quinta parte del cerebro está hecha a base de colesterol. Y quiero aprovechar para decir que el colesterol no es malo. Y que todo lo contrario, la Mala gente, fama, la la gente que tiene baja cantidad de colesterol tiene más eh, facilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que la gente que tiene un poco más elevado el colesterol. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una quinta parte de colesterol. El colesterol es importante para fabricar hormonas. Es muy importante. Es la base de las hormonas y las hormonas es la juventud en niveles hormonales. En los
1: libros de Pearl Mutter, con lo de Cerebro de Pan... Esos dos libros explica él ahí y hace cualquier cantidad de referencias a estudios que se han hecho porque desmitifica lo del huevo que es buenísimo para el cerebro. El huevo es otro
2: elemento fundamental. El sí. huevo tiene una proteína de alto poder biológico, alta calidad, que uh -huh. incluso es el gol estándar, se comparan las proteínas contra el huevo. Por supuesto, el huevo tiene su principal eh, productividad positiva en la yema. Entonces la gente dice, voy a comer una omelette de claras. Ahí ya perdió todo el, lo positivo del huevo porque está en la yema. La yema tiene colina, tiene 112 gramos de colina y se recomiendan 500 gramos. Entonces tiene que comer un poquito más de huevo. Hay gente que me dice, es que yo como una vez a la semana por el colesterol. No, Álvaro, se no, el día. huevo es importantísimo, muy importante que lo consumamos. Y mejor si es un huevo orgánico, un huevo criollo. Es mucho mejor, la calidad de la proteína es superior. Entonces tenemos que consumir el huevo. También podemos incluir el brócoli. El brócoli es un, una hortaliza fundamental. Se utiliza mucho en tratamientos del cáncer. El brócoli tiene vitamina K. Y la vitamina K va a favorecer eh, la esfingomielina, que es una sustancia muy importante en la cobertura de los nervios. ¿La K2? Sí, la, la esfingomielina. Entonces el brócoli lo debemos de consumir, debemos de acostumbrar a consumirlo, algunas gentes no toleran mucho porque dicen que les producen gas, pero si se, si se cocina de una manera especial, pueden buscar información, puede disminuir ese efecto de producir gas y se, se combina con otras cosas también. Hay una población del archipiélago japonés que es en la isla de Okinawa, donde hay un grupo muy especial, que son grandes longevos, son centagenarios, tienen más de 100 años en promedio, y los han estudiado mucho, y los, los investigadores que los investigaron pensaban de que era debido a un efecto particular genético, y no es así, son exactamente igual a todos los demás, el la diferencia de es el estilo de vida y la alimentación, sí. y aquí hay un factor muy importante, es el contenido calórico de la alimentación, entonces estas personas tienden a consumir un promedio de 1.600 kilocalorías a 2.000, mientras que el la mayoría de la población de consume de 2.500 a 3.000. Entonces el bajo consumo calórico... Eso y sedentarismo es determinante, por seguro. Es sí. determinante para disminuir. Ellos tienen el porcentaje más bajo de enfermedades degenerativas en el mundo, este grupo.
1: ¿Viste ese documental? Que, bueno, que es una serie que está en Netflix, donde, de, que habla de los países, las zonas azules. Una sí. es con Zac Efron y otra es con alguien más y sacan a un anciano en Costa Rica que tiene 100 años, divino él, se trepa al caballo, agarra el, el, lo de la manzana, ponle el pie en el estribo, se trepa y sale cabalgando a sus 100 años, le faltan varios dientes, su sonrisa inigualable, baila, cuenta lo que come, cómo se relaciona con los demás, entonces dice uno, o sea, si ¿sí es posible llegar claro. en ese estado... A esa edad, Aroldo, y se supone que antes, a los 40 años, la gente se moría porque claro. no había antibióticos y las infecciones y todo eso te mataban. Y así hemos ido subiendo el, el rango de edad y todavía seguimos arribita las mujeres de, de los hombres en expectativa de vida. Pero yo creo que no va a tardar mucho en que suba a 90, a 100 años o más Claro. si corregimos todo este tipo de cosas. Sí, y si hacemos derriba. cambios
2: integrales, así lo estamos platicando, que no es solo una cosa, sino que es la suma de todas. Ajá. Entonces, el consumo calórico bajo en este grupo de población fue determinante. El estilo de alimentación, ellos consumen muchas algas, arroz sí. integral, pescados sí. también, y tienen una particularidad, no consumen eh, tipo claro. de alimentación eh, a las brasas o a la parrilla. ¿No? Uf, no, nada de eso porque se dice que un filete de una buena carne que tan rica, pero... Cocinada de esta manera, tiene muchos tóxicos. Y se dice que tiene el equivalente a fumarse 300 cigarros. Imagínate. Un filete. Cocinado a las brazos.
0: Así que si todavía hagamos. <risas>
2: lo debemos de consumir ocasionalmente y debemos de incluir muchos antioxidantes. Porque la clave, lo mencioné hace un rato, es la antioxidación.
1: ¿Sabes qué están prohibiendo ahorita también? Las aves de corral, la carne de res, ambas carnes, cerdo consumirlas en mínimas cantidades por todas las hormonas y todas las cosas y lo pues que están comiendo los de animales, industrial el concentrado y todo ¿sí? que ya no son animales de pasto cuando son de animales
2: pastoreo. de, de pastoreo sí se podría consumir si uno tiene la, el privilegio de conseguir uh -huh. ¿verdad? bueno también eh, se recomienda dentro de la alimentación el ayuno intermitente tiene muchas propiedades hemos hablado de ese tema incluso colegas han, han, han hablado de ese tema acá. El ayuno intermitente no es más que hacer un espacio de tiempo de no comer dentro de las 24 horas. Podríamos eh, retrasar un poco la, la cena, ser un poco más temprano y postergar el desayuno. Es pues un ayuno intermitente de por lo menos 12 horas va a tener muchos efectos positivos en cuanto a la prevención sí. y también al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Porque tiene un efecto desinflamatorio sí. durante el ayuno intermitente el cuerpo se deshace de elementos tóxicos, hace una, un catabolismo y recordemos de que la proteína amiloide y la proteína Tau son, el, son proteínas alteradas que pueden disminuir durante el, el ayuno intermitente el ayuno intermitente tiene la, la llamada autofagia, que es eso uh -huh. es autoconsumir los elementos tóxicos que el cuerpo tiene entonces el ayuno intermitente es fabuloso en sí mismo
1: Sí, para las personas que tienen cáncer también es súper también, recomendado.
2: También. Uh -huh. En cuanto al ayuno intermitente, tiene un efecto especial en la salud cardiovascular. Y la salud cardiovascular va muy de la mano con la salud cerebral, del sistema nervioso. Entonces, cuando hacemos un tipo de estrategia alimentaria, también estamos viendo que haya una mejoría del sistema cardiovascular, que haya una disminución, por ejemplo, de las placas ateromatosas. ¿Cuáles son esas? la que produce la arteriosclerosis, porque eso va a disminuir la luz de las arterias va a haber una disminución de la circulación, lo que hablaba al principio de una demencia vascular.
1: Y más suspensión a infartos y a demencia. Y, uh -huh. y
2: a derrames, okay. a accidentes cerebrovascular. Entonces hay que incluir muchos antioxidantes. Podemos eh, hablar también dentro de la alimentación en el consumo de la vitamina C, de los cítricos, del tomate, la vitamina C, junto con la vitamina D, son grandes antioxidantes, y la vitamina E, tenemos de incluirla dentro de la suplementación, es básico. Dentro de otros elementos positivos que tenemos que incluir es la suplementación. Hoy día estamos hablando mucho de la medicina funcional, es un término que habrás escuchado. Uh -huh. Cuando yo comencé con la medicina complementaria e integrativa, pues se hablaba de medicina biológica, Medicina complementaria, medicina integrativa, medicina naturista. Pues hoy día los colegas, estoy con un grupo de colegas de Latinoamérica, 300 colegas que estamos en el tema de la medicina funcional. Uh -huh. Entonces ahí estamos estudiando no solo qué es lo que realmente provoca las enfermedades, cómo se originan las enfermedades, sino también cómo podemos ir al origen de la enfermedad a través de la dieta, de la suplementación. bien la suplementación podemos trabajar pero eso es muy importante, que sea una persona que tenga conocimiento mejor si tiene una certificación en medicina funcional a que te pueda recomendar qué suplementos utilizar, cuáles no, en qué cantidad y a qué hora. Por supuesto que también está la suplementación hormonal y dentro de la suplementación hormonal debe ser bioidéntica básicamente tenemos una suplementación sintética que es la que aprendimos cuando nos formamos, que lógicamente tiene riesgos de cáncer, riesgos de retención de líquidos, de problemas circulatorios, de dolor de cabeza. Por eso es que mucha gente pues está anuente eh, no, no está anuente de que tenga ese tipo de suplementación y busca más o, otras opciones y entonces de está la suplementación hormonal bioidéntica, que tiene efectos muy positivos porque básicamente es como reponer lo que el cuerpo normalmente hace hace 10 o 15 años y sin riesgos, eso es muy importante
1: los probióticos claro la eliminación de metales pesados
2: entonces lo vamos a hablar
1: sabes qué me decía mi hijo el que tiene su proceso de cáncer en el, en el colon me dice madre lo del alzheimer que él se ha metido a estudiar pero un montón de temas en relación a la salud integral, ¿verdad? Y dice, ¿sabes cuál es un tema dramático que no están atendiendo? La cantidad de parásitos que tenemos. Y en el caso del Alzheimer, me dice, los parásitos cerebrales son, ahí nos tenés ahorita con Álvaro, poniéndonos la máquina esa que compró para parásitos intestinales, parásitos cerebrales, y cuánto hay fácil, unos 100 programas para parásitos.
2: ¿Qué máquina compró?
1: Ah, bueno, tu, bueno, tu pregunta, ¿Tu hijo? porque es un ¿Tu nombre. Hijo? ¿Ah? Tu hijo. Mi hijo no
2: es, la trajo, no
1: la usamos y después, buscando con él, compramos otra. Y ahora ya compró él, la que compramos nosotros, él tiene las dos ya, pero superada. El equipo que le mandaron a Luis Fernando tiene cualquier cantidad de cosas. Nos podemos trabajar, Álvaro y yo, al mismo tiempo, en la noche, antes de, de dormirnos, nos ponemos Mira. el aparato. Puedes trabajar incluso a distancia con tus uñas que tiene tu tu, ¿Tu, tu ADN, toda la información de la, tus uñas de las manos. Ahí ponemos en las calcomanitas como sanguchito. Eh, Mira, tú decís que tiene más de 500 programas para trabajarse eso, tanto a uno así en el como pasado, a distancia.
2: hace unos 30 años, cuando comenzamos a estudiar todo esto, pues se hablaba del SAP. Es un, un aparato que trabajaba con frecuencias para parásitos. Uh -huh.
1: No, no es y el SAP.
2: para es el todo. cáncer. Es lo último que Pero ha salido últimamente ahorita de últimamente de eso. hay una máquina que se llama Scoopy. Es ese, Scoopy ese es,
1: ver, el Scoopy 2. Ese es el Scoopy. Scoopy 2. Scoopy. Ese es el que tenemos.
2: Sí, es una muy buena máquina. En Guatemala hay varias, hay colegas sí, que están utilizándola. Sí, sí. Tiene grandes efectos en enfermedades degenerativas, donde la medicina oficial prácticamente no tiene sí. opciones, y en cáncer. Sí, en Scooby, cáncer el Scooby,
1: Scooby 2, hay Scooby. uno. Scooby. Es Scooby Scooby, 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 bueno. Hay un doctor, que su apodo es Pastelito, que es de ¿Aquí? la sí, sí. que es de la época cuando <risa> nosotros estudiábamos en Shela con Álvaro. Él se graduó en el colegio, en el mismo colegio que Álvaro, y es como contemporáneo de Álvaro también. Entonces, él ha ayudado a un montón de gente. Y luego Carla Castrillón, que tú también la conoces. Ella ha está, traba, compró su máquina, la mandó a traer eh, para procesos en, en su familia que, que tiene que trabajar de salud. Y eh, está este otro señor que vive en Carretera El Salvador que da los entrenamientos. Álvaro recibe un curso semanal para aprender a manejar la máquina y sacarle todo el provecho que se pueda. Entonces, ahí nos tenés tú a nosotros, me dice, que ser, ser mi conejillo de India? Por supuesto.
2: Bueno, la máquina es otro tema que vamos a tocar, pero se basa en las frecuencias de Raife. Entonces, Raife es un gran investigador de 1920 en Estados Unidos, que ya estaba tratando el cáncer con estas frecuencias y tenía grandes resultados, pero la mafia médica... Me cortó su vida y destruyó toda su investigación y hasta hoy está resurgiendo.
1: Haroldo, a través está el manera. CDS, en el caso del cáncer, yo estoy tomando ahorita CDS sí, con Álvaro, o sea, sí. estamos tomando todos los días sí. nuestra dosis de CDS. Sí. Bueno, Son
2: otros temas, pero ¿sí? estamos enterados Claro. y por supuesto que los podemos compartir.
1: Todo lo que suba, sume
2: claro. a,
1: a, a sostener tu salud en general.
2: El tema la de la los cosa. parásitos es fundamental, sí, sí. y también virus, virus y parásitos y se puede trabajar con estas frecuencias, sí, sí. totalmente, sí. pero estamos hablando de la alimentación, la suplementación, que creo que es muy importante la, los antioxidantes, son las vitaminas, que también es muy importante el ejercicio, el ejercicio, algo que se menciona mucho es vital, las personas que hacen ejercicio, tú mencionaste este anciano costarricense, Tico, sí que se monta el caballo, se mantiene claro. activo, camina, va y viene. ¿Otro señor de 92 ayer, años
1: que se mete a nadar una mía en el sí, mar?
2: ayer platicábamos con una amiga muy especial, Marilita Castro, mi amiga, que trabaja en México. Ella comenzó a subir volcanes a, a los 50 años aproximadamente. Está muy, muy bien, muy, muy bien. Y casi todas las semanas trabaja con su grupo, es de las mayores de su grupo, tiene 55, 54, está muy bien. Y me mencionaba de un señor que es español, Carlos creo que se llama el señor, que es famoso porque él ha subido las ocho cumbres de 8000 metros, en la cordillera de Nepal y Pakistán y todo eso, y no una vez, varias veces. Y él comenzó a subir a los 60 años, era un zapatero me parece, y entonces se jubiló y comenzó a, a subir volcanes, empezó a escalar con aquellos cables y que meten unos, Alpinismo. unos, cab, unos cables en las rocas y después se pasó a, a subir montañas y no ha dejado de hacerlo. Y hace como un año tuvo un accidente grave porque estaba subiendo un pico de 8000 mil metros y cuando faltaban como mil metros, no él, sino que uno de los guías se cayó y lo, lo fracturó y tuvo una fractura expuesta. En, en alta montaña, lo bajaron en una camilla porque no se podía rescatar a esa altura hasta un campo base a dos mil metros. Llegó el helicóptero, tuvo una recuperación, la operaron, fabulosa. Y está hablando su testimonio y parece que va a subir otra vez. Tiene 86 años. Desde me hablaba a esas personas que son increíbles. increíbles. Seguir
1: tu corazón, lo que te apasiona, hacer lo que te apasiona, lo que te produce alegría. Haroldo, y hacer conciencia de todo tu estrés, tu miedo y el daño que te haces tú con tus emociones no gestionadas.
2: Eso es fundamental. No le hemos platicado, bueno, que hay tanto que hablar, pero el transgeneracional hay que, hay que investigarlo Yo te también. Yo quería
1: de la psicosomática, sí, que es, dice Salomón Zelandés? Sí,
2: el, el Alzheimer, todas las enfermedades que son de mentales, tienen un trasfondo por lo general transgeneracional, o sea Ajá. que hay que trabajar y estudiar Ajá. todos los ancestros y constelarlos idealmente para que podamos tener un efecto que sume también. Uh -huh, uh -huh. La gestión del estrés es otro elemento importante. Vivimos en un mundo estresado. Todo el mundo está estresado, desde los niños más chiquitos que tienen que esperar a las 5 de la mañana el bus hasta la gente que tiene que trabajar 65, 70 años uh -huh. en los grandes tráficos, con una mala alimentación, está sometido a un estrés. Y ese estrés lo que hace es que el cuerpo tenga que emitir pulsos de cortisol de la glándula suprarrenal, que es la hormona del estrés. Entonces hay un estrés real, físico, y hay un estrés virtual, porque es la, la interrelación con los demás en el tráfico, lo que hace que uno se tenga que enfrentarse a demandas que están por encima de lo que normalmente estamos acostumbrados. Entonces viene el cuerpo y emite pulsos de cortisol, oleadas de cortisol, que saturan el sistema circulatorio y el cortisol es dañino. El cortisol es un tóxico en altas cantidades para el cerebro y máxima si se mantiene el estrés, un estrés sostenido, porque el cuerpo está diseñado para defenderse de las eventualidades, de las exigencias, emitiendo picos de estrés. Entonces sube, se resuelve la demanda y baja y se está uno en relax, en descanso, en relajación.
1: Haroldo, tuvimos con Álvaro puesto el monitor de la glucosa dos semanas. Interesante que ni los panqueques con miel de maple me subían la glucosa como ponerme a ver una película como yo me meto en las películas, donde mi cerebro Eso, no, no es virtual. Sí, 20 minutos, vi la película y yo estaba, o sea, una Julia Roberts que anda por ahí, la última, sí, sí. ni la, no la pude ver, no la pude Me ver, se le azúcar. subió el azúcar 40 el puntos. pulso. Solo con eso.
2: En el smartwatch tú ves cómo se sube el pulso, no estás sí, con un sí. pico de estrés. Porque el cerebro Pero no lo distingue. que es súper dañino es un estrés sostenido, constante y permanente, hay gente uh -huh. que pasa horas, días, ah, sí. y eso va deteriorando tu salud. De, de todas formas, desde tu parte emocional, tu, tu pensamiento, tu capacidad de acción, de tomar decisiones, te produce un aislamiento social. Mm. Y entonces, todo este cortisol en exceso va a afectar tus neuronas, va a afectar la sí. comunicación interneuronal, la recuperación interneuronal también, y es un elemento a considerar. Entonces tenemos que tener una buena gestión del estrés. ¿Cómo? A través de Relajación de respiraciones, de mindfulness, de yoga, de coherencia cardíaca, de, de relajación de Jacobson hay tantas técnicas que podemos utilizar, incluso una relajación consciente, caminar, una caminata consciente en las mañanas, eso ayuda mucho a una buena gestión del estrés, sí. eso es fundamental. La
1: respiración, Haroldo lo pensaba ahorita en, en Wing Hof, y el, el aprender a respirar conscientemente. Nos hablaste ya de todas las propuestas de qué es lo que deberíamos agregar a nuestra alimentación. ¿Qué específicamente, además del azúcar, Aroldo, debemos evitar?
2: ¿Los procesados? Totalmente. Hay elementos que se llaman eh, dementógenos okay. o disruptores endócrinos. Eso lo debemos de, de eliminar los eh, aditivos, los colorantes, los espesantes... Eh, alimentos que tienen restos de plaguicidas, metales pesados, eh, eh, medicamentos que se usan regularmente para tratar enfermedades y que a veces se abusan de ellos, como las estatinas, que son para disminuir el colesterol. Ya mencioné que, que es un error pretender bajar el colesterol hasta límites más abajo de lo que incluso es normal. En el pasado, 240 de colesterol era normal, súper normal, y lo han ido bajando eso. con el tiempo. Claro, por intereses comerciales, porque cuanto más receten estatinas, pues más remuneración van a tener. Entonces las estatinas hay que usarlas cuando está indicado y en poco tiempo, en poca cantidad, y no dejarlas eternamente, porque eso es tóxico para el cerebro.
1: ¿Cuánto andan ahorita, que es lo permitido, 180?
2: 190, y 190. empiezan a recetar estatinas, imagínate. No. Entonces 240 es normal. Porque te están fregando el cerebro ahí. Claro. Es tóxico. La, la alopurinol, que es para el ácido úrico, también es tóxico. Se debería eliminar. Entonces, ¿Tú ¿Sabes este poder... que a
1: mí esa medicina me da diarrea?
2: Sí, claro, por ¿Mi supuesto. cuerpo no lo tolera? Sí, por supuesto. Entonces, todo esto hay que eliminarlo. Todo ese tipo de, de tóxicos ambientales, de, de exponerse a gases todo el tiempo, el smog es tóxico. Entonces, hay que evitar... Exponerse, hay que protegerse. ¿Sabes
1: qué otra medicina mi, mi, mi cuerpo no procesa? Así como me la tomo, así sale. Que estuve tomando un tiempo porque me dijeron cuando andaba haciendo yo tonteras para bajar de peso. Eh, la metformina.
2: Bueno, la metformina es, es una molécula mi muy estudiada. No la procesa. Muy estudiada.
1: Entra entera y sale entera.
2: Muy estudiada, tiene más de 70 años, tiene muchas propiedades más bien positivas que negativas. Incluso en la última pandemia. Eh, se utilizó como mecanismo anti -COVID. Tiene un mecanismo anti-envejecimiento. No digas. Sí, yo lo estudié. Tiene un mecanismo anti-envejecimiento muy importante. Es una molécula interesante.
1: ¿Pero qué pasa con lo que no la dijeron? Por
2: supuesto que no todos somos iguales. Algunos no tenemos la facilidad para tolerar ciertas sustancias y otros que no. Hay gente muy sensible. Hay gente muy sensible a todo tipo de sustancias químicas. Yo lo he tenido. Yo tengo amigas así y entonces la metformina lo que he hecho yo es titularla utilizar dosis mínimas 125, 250,
1: así. De pastilla. Okay. entonces repito, aditivos, colorantes, espesantes, Metales
2: pesados metales pesados. Metales pesados, Es
1: que esos vienen en el pescado Por eso es que te dicen Coman pescados pequeños Porque los pescados grandes viven más tiempo Y tienen más contaminación claro. En cambio los, los pequeños no tienen ese Y de diferencia.
2: aguas profundas Incluso el
1: salmón no es el cualquier salmón sí, Hay países es. que ni se te, te ocurra comerte el salmón De esos países porque vienen cargados De metales pesados y Los
2: suplementos del omega 3 hay muchos Muchas Arroyo, calidades
1: El agua que consumimos, está llena Llega de, ¿cómo se llama esto? Que, que te mata, arsénico. <ríe> sí. Yo así, ¡Guau! es que porque Álvaro, cuando nos hicimos la prueba en el en el cabello, él, re, él estaba condido de arsénico y de otros metales pesados que primero hizo sus sueros de quelación sí. para después sus sueros de vitaminas y cambiamos la limitación y hay uno eh, intermitente y dieta keto y Tú que la dieta todo que keto que es
2: maravilloso, no la mencionamos, pero también se recomienda para la azahar y la dieta keto. ¿También? Sí, hablamos del azúcar. Entonces, el exceso de harinas tenemos que evitarlo y consumir más grasas simples, porque el cerebro utiliza preferentemente el, los, el combustible graso, las cetonas. Por lo tanto, hay que disminuir las harinas, los carbohidratos, al máximo tener una dieta low carb, baja en carbohidratos, very low carb, es importantísimo para tener mejor salud en general y en especial para tratar la enfermedad de Alzheimer. Pero quitarse las harinas, quitarse el gluten, es otro tema importante. No lo mencioné. Ah, sí, esa cuando gluten, en cuanto al gluten hay todo. mucho que hablar, podemos sí. hablar solo un, un día solo de, de gluten. Uh -huh. Tenemos la enfermedad celíaca que todos conocemos, que es la que los médicos convencionales creen que solo eso es lo que uh -huh. produce el gluten que es cuando no pueden ni verlo porque tienen unas grandes diarreas que se pueden hasta morir. Entonces hay gente que tiene una predisposición a esa enfermedad. Pero también hay alergias al gluten, hay intolerancias al gluten y hay sensibilidad aumentada al gluten. ¿El tabaco,
1: Haroldo? También.
2: Es el tóxico. consumo de tabaco. Hay que eliminarlo las... de 50 raíz. 50
1: cosas tiene un... Sí,
2: tiene tóxico y hay que eliminarlo de raíz. El alcohol, en exceso. Bueno, entonces el gluten hay que eliminarlo porque es tóxico. El gluten puede producir depresión, puede producir epilepsia, puede producir Alzheimer, puede producir hiperactividad y falta de atención. En los niños hiperactivos hay que quitarles el gluten, totalmente. Y lamentablemente es uno de los alimentos más consumidos. El gluten, todo tiene gluten. Es que oh, la,
1: la salsa de tomate tiene gluten, la ¿Qué tiene gluten. gluten
2: y lo debemos de disminuir. Tenemos es que como a el corn
1: syrup que está metido en cuanto a alimentos. Entonces, se tenemos te que pura.
2: empezarlo a, a eliminar. El maíz pues, no es muy bueno porque también es de los cereales más procesados y transgénicos. El gluten tiene estas particularidades de toxicidad por su condición transgénica. Okay. El gluten en el pasado, en los tiempos bíblicos, era totalmente diferente el gluten silvestre claro, totalmente claro. pero eso se degeneró, con...
1: hasta la avena misma hemos hablado contigo de otros programas de, sí, de, de la de... avena, ya no es la misma tampoco
2: y, hay que, y si uno va a consumir avena debería de ser de muy buena calidad, ¿eh? avena orgánica porque puede tener avenina que es un tipo también de gluten la cebada también tiene gluten lo de eliminar, la cerveza tiene gluten uh -huh. entonces el gluten es un elemento importante de eliminar de raíz también los lácteos, en ese cambio, industriales.
1: En ese cambio que, que es, en ese, en ese ay, se me va a la palabra, que tienes que hacer esos cambios radicales, es mejor, va a funcionarte más si vas gradualmente, quitándotelo, quitártelo de romplón, es donde la gente siente que enloquece. Porque Eso depende de las
2: personas. El azúcar
1: es adictiva, cuando te la quitas Totalmente. de golpe, te duele la cabeza y te prohibas unos días y ¡frum! te vas de boca. Eh, en un momento dado. Y, y así como todo eso, las tortillas, el pan, y, o sea, empezar con de esta nueva conciencia y conocimiento a ir gradualmente hasta que entiendas y digas, bueno, ¿qué quiero? Lo mejor para mí y ir cortando La todo La palabra esto.
2: es eso, entender. Entonces, claro. uno tiene que investigar, tiene que claro. estudiar, no quedarse con lo que digo yo. Tiene que, claro. al terminar, escucharnos, tiene que ir a buscar más información de cada tema que mencionamos y ya con el conocimiento tomar conciencia como dice Salomor, claro. y en conciencia hacer esos cambios
1: claro y, y es y y con amor y como dijo Así Anita Morjani eh, ya para que nos des dos tus recomendaciones Haroldo, como dijo Anita Morjani cualquier, tú leíste el libro de ella de Dying to be Me no, muero por ser yo dice ella el testimonio que da es espectacular y dice yo me pude dar cuenta en el otro reino porque ella se pudo ver muerta ah. y después regresó al cuerpo y se sanó de los tumores que a ella le quedaban minutos de vida. Y dice, todo lo que yo hacía de comida, de ejercicio y de todo lo que yo hacía, lo hacía desde el miedo. Miedo a enfermarme, miedo a morirme. Ahora yo lo hago desde el amor. Yo me ejercito por amor a mí, yo como sano por amor a mí. Yo, o sea,
2: Totalmente. todo
1: es por amor, pero toma la conciencia desde dónde estás saliendo a hacer lo que sea que estás haciendo para, para cuidarte de lo que sea que te querrás cuidar. Entonces, ¿tus recomendaciones últimas? ¿Tus síntesis? Dos
2: tipos de recomendaciones. Uh -huh. También dos síntesis adicionales que yo quería mencionar. Una de ellas es cómo apoyar al enfermo de Alzheimer. Tú lo dijiste, se requiere de una dama de compañía de una persona que esté constantemente al cuidado, que tenga que ver con su alimentación, que tenga que ver con acompañarlo en todo momento para que no se pierda, para que no se pierda, Para, para que, no que sea se su mantenimiento. Poner listas de tareas en diferentes partes o ambientes donde va a caminar. Quitar espejos. Poner baran, Si se puede asustar la persona porque a veces se desconoce, entonces quitar espejos. Poner barandillas. Entonces es muy importante. Pisos donde no se pueda caer. Porque una persona con Alzheimer pues, se va deteriorando no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel sí. general. Puede tener mayor preponderancia de infecciones. Se puede morir una infección urinaria.
1: Si empiezan a fallar los órganos, sí. empiezan a, se empieza a el cerebro no dando las buenas órdenes.
2: ¿eh? Eso es importante. Y un último factor que no quiero dejar de mencionar, el cuidado al cuidador.
1: ¿Quién cuida la al que cuida?
2: La persona que cuida tiene una sobrecarga de estrés terrible, una sobrecarga emocional que también le afecta considerablemente, entonces no tenemos que dejar sola a la persona que cuida al enfermo de Alzheimer, tenemos que darle mucho apoyo para que tenga la capacidad de poder tratar en amor al enfermo de Alzheimer. Cuando estás no
1: empezando, ¿cuánto vale la pena trabajar las emociones con un psicólogo o psiquiatra adulto? Totalmente.
2: El trabajo debe ser en conjunto. Totalmente debe ser de la mano del neuropsiquiatra y con el psicólogo, con el terapeuta. Es, hay que aprovechar mientras tiene esos un buen porcentaje de conciencia, la persona que tiene Alzheimer.
1: Still Alice es una película que si la pueden encontrar.
2: Uf. Sí, muy buena.
1: Notebook, por muy ejemplo, uf, es otra. Entonces son películas que nos muestran cómo nosotros desaparecemos. A mí me dolía, no tenés idea, lo que cuando yo sí. desaparecí tres años de la mente de mi hermana Leti, que éramos uña y mugre. Y yo sabía quién era ella. Y yo seguía con los recuerdos vivos de nosotras dos, pero ella ya me miraba así como que me suena esta cara, ¿verdad? Y me agarraba mi cara con las dos manos y, y se le veía en su mirada que no sabía quién era yo. Entonces, eso duele y duele un montón, Haroldo. Es. Entonces, es, es algo de también cómo te preparas tú para no ser tan víctima y ver cómo te vas a ir desapareciendo en la mente de tu ser querido porque nosotros morimos más temprano en la mente de ellos que lo que ellos mueren físicamente. Así es. ¿Verdad? Entonces, eh, gracias por toda esta recapitulación, Haroldo. Claro que sí. Sé cómo se siente, sé cómo se vive, sé cómo duele, pero también está esto otro que a los que estamos fuera de quien lo está viviendo, nos toca honrar su destino. Esa es una frase de, de las constelaciones familiares, porque uno no quisiera que un familiar de uno viva esto, no sabemos a quién le va a tocar la claro, claro. Por eso tú decías, en mi caso, que ya tengo una hermana que murió de eso, es hacerme el estudio genético y hay que hacer la cita. No sé si aquí están tan buenos no esos exámenes, no lo sé. Eh, pero acabo de estar en Estados Unidos, pero ahí no le dan a uno nada. Si no hago uno primero la cita médica... Pero, quita en mi siguiente viaje pues lo claro. hago con eso, ¿verdad? Porque sí, sí es interesante. Te digo, mi madre murió de cáncer de seno y a lo mejor pues que sí, pueda que no. Yo tenga, por eso me quería hacer yo el BSRA1 para ver si tenía el gen. Pero después dije yo, no, yo voy a confiar en que no lo tengo. Siento en mi, así en el, que, que no lo tengo, tampoco este otro. Pero sí si, si puedo hacerme otro estudio genético claro. también que te hacen con un hisopado. Para averiguar otro tipo de cosas y si sí estoy consciente de que me cuido, como dijo Anita Morjani, que lo que hagas por ti y para ti sea por amor y con amor.
2: Es la base y, no de desde todo. El, y
1: no desde el miedo.
2: El amor, la base de todo.
1: Porque el miedo te desconecta de lo que realmente eres y vas a vivir la tragedia de lo que tu cerebro, tu mente te está contando que lejos de beneficiarte. te El complica.
2: amor desplaza el miedo, totalmente. Sí, 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 dice, sí, como
1: Exacto. Así que...
2: Pues todo esto que platicamos son como gotas. Pero recuérdate de got, que de gota a gota se forma el océano. Así es. Así
1: que gracias, Haroldo. Un
2: placer compartir contigo.
1: Ok, igualmente. ¿Dónde puedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio? Si estás buscándolo en redes sociales, en Instagram como arroba mancio en su página imcguate.com y si es por Whatsapp, al más 502-5515-4471. Más 502-5515-4471. Hasta un próximo encuentro. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt.